0: Aussi, le grand nimbiisme. Je sais pas, est-ce est qu'il y a un équivalent en, en, en français de Nimbi Pas chez nous. <rire> pas chez nous. Ouais, en gros, du pas chez nous.
1: Et bonjour à tous, bienvenue, voici les malentendus. Avec moi, Yaël Ozovski, ici dans mon bureau, à Vienne, en Autriche, et je suis à côté de mon collègue Big Bill, dans le cyberverse. Euh, Bill Vietz, qui est là, euh, je pense qu'il est en Luxembourg aujourd'hui. Bill, mon gars, comment ça va?
0: Je suis en effet au Grand-Duché, merci Yaël, et quelle belle chanson de début pour notre podcast.
1: Ok, puis tu voulais nous parler de ça un peu, je pense que ça vient d'Eurovision, de puis il euh, y a un peu d'histoire de Luxembourg dedans, puis on va parler beaucoup plus de ça aujourd'hui. Parle-moi ça.
0: Bah, c'est la chanson luxembourgeoise qui a gagné l'Eurovision en 1973, je ne sais pas si vous dites d'ailleurs 73, ok. Non, c'est 73. 73, très bien. C'est la chanson qui a gagné en 73 pour le Luxembourg. D'ailleurs, il faut dire qu'Anne-Marie David, qui a chanté cette chanson, n'est pas luxembourgeoise. Le Luxembourg a participé très longtemps à l'Eurovision, mais n'a jamais, euh, jamais envoyé un, une candidate ou un candidat luxembourgeois. On a toujours utilisé des chanteurs ou des, ou des chanteuses euh, françaises. Donc, ça faisait des, des victoires un peu... Bah, Vides euh, pas, pas, pas vraiment luxembourgeoise, enfin achetée, on pourrait même dire, euh, et je pense que depuis les années 80, on ne participe plus, ou même oh, peut-être 90, donc malheureusement, mais moi je pense qu'aujourd'hui, au Luxembourg, on a quand même des bons chanteurs qui pourraient participer à l'Eurovision, c'est quand même une bonne pub pour les, pour les pays. Ok, donc il y a beaucoup
1: de culture euh, qui, qui, prend, euh, qui prend un sien de, de cette belle duché Beau duché Belle duché.
0: Ouais. <rire> Le beau, beau duché. duché. tu regardes l'Eurovision, c'est un truc que tu regardes ou c'est trop, euh, um, euh, trop kitsch pour ouais, toi? Ouais, c'est
1: très kitsch. Je l'ai regardé la première fois que j'étais en Europe, euh, donc en 2011, pense que je pense, je l'ai écouté. Euh, c'était un peu étrange. Puis là, on l'a eu à Vienne, et je pense trois ou quatre ans après, puis c'était euh, Conchita West qui a gagné. Puis c'était un peu drôle parce que dans la ouais. ville, on parlait beaucoup d'Eurovision, de puis là, c'était. C'était rendu que c'était tout pro-gay. On parlait euh, des droits des homosexuels, puis on a tout changé. Euh, les petits bonhommes sur les, les feux euh, quand tu au coin de la rue. T'sais, avant, c'était juste l'homme qui marchait. Là, c'était deux hommes ou c'était deux femmes. On voyait que la ville était très ouverte à toutes les cultures, à tous les gens et tout amour au monde.
0: Bah cool moi je trouve ça, euh, si, si une ville utilise ça pour, pour faire de la publicité, aussi pour la publicité, pour la tolérance, moi je trouve que l'Eurovision le, c'est quand même un événement euh, très flamboyant, c'est euh, extravagant, c'est censé être pour euh, les gens qui, qui boivent ensemble et regardent... Euh, ces trucs qu'on ne prend pas vraiment au sérieux, je pense que même c'est un indice, les, les gens se moquent internationalement, et je comprends ça tout à fait, mais je pense que l'Eurovision est un démontre que les Européens sont capables de faire de, de, de se moquer d'eux-mêmes parce que c'est c'est quand même un événement qui n'est pas tout à fait sérieux
1: ouais, et puis aussi des Australiens puis euh, je pense Israël qui sont là-dedans <rire> aussi qu'est-ce qu'ils font
0: <rire> ouais on est on est très libéral dans notre interprétation d'Europe ben ouais mais il n'y a pas la Turquie hein non important. <rire> si, ben, ben, la Turquie peut <rire> participer mais, toujours... mais, mais d'ailleurs, l'Eurovision, c'est aussi très intéressant parce que quelques chansons deviennent aussi très politiques. Je sais qu'il y a une année, l'invasion de la, de, la, de la Crimée en, de, par, la, par la Russie, ils avaient fait une chanson russe qui disait, euh, qui disait en gros... Um, « um, One day, one day, you will be mine ». C'était enfin, dans, dans le refrain et c'était devenu très politique étant que l'Ukraine avait une chanson qui était plutôt indépendantiste. Donc, il y a un peu de politique dedans. Il uh, y, y a ce mix très intéressant entre politique, uh, nation branding um, et, uh, et musique-culture. Donc, c'est intéressant. Mais voilà. OK. Un tout beau début, Bill. Uh, vous êtes
1: à Les Malentendus. Deux francophones non français discutent l'actualité une discussion de malcompréhension entre moi et Bill. Et euh, notre podcast est toujours disponible sur le podcasting 2.0. Donc, si vous avez une application, un lecteur de podcasting comme Fountain, comme Breeze, il euh, y a CurioCaster, il y a Podfriend, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup avec un wallet, un portefeuille de Bitcoin et vous pouvez les envoyer euh, en écoutant ce podcast. Et nous avons aussi les chapitres. Euh, t'as vu les chapitres
0: pour les derniers episodes, Bill Oui, j'aime bien. C est, c est, je je l'ai vu pour la première fois sur des vidéos YouTube où c'est devenu très utile surtout pour les longues vidéos où tu peux vraiment cliquer sur les chapitres, euh, voilà, comment est divisée la vidéo, où est-ce que je retrouve ce qui m'intéresse le plus parce que si t'as pas le temps d'écouter pendant deux heures, évidemment, ça t'intéresse de trouver plus vite. Et donc, euh, voilà, c'est cool qu'on intègre ce système et qu'on qu peut aussi, si j'ai bien compris, euh, exporter des clips pour les utiliser sur les, les réseaux sociaux. Exactement.
1: C'est ce qu'on peut faire avec Fountain puis aussi les autres applications. Mais euh, avec les chapitres, euh, celle-là est devenu vraiment un standard dans le podcasting de 2.0. Donc on espère que à l'avenir, il y aura dans le Apple Podcast ou dans le Spotify ou Google Cast Addict, je ne sais pas quoi est ce que vous utilisez là. Euh, il y aura aussi les chapitres avec les soit des photos, soit des liens. Euh, ça va devenir très intéressant, je pense, d'ici deux ans podcasting 2.0, nous sommes sur le podcast Index, et nous sommes aussi dans Apple, Spotify, Google, euh, tout compris. Alors, euh, vraiment un bon début pour nous. Euh, alors, Bill, tu voulais nous parler un peu de... On veut parler un peu plus de Luxembourg, parce que, oui, je suis allé une fois, on était ensemble, mais à part de ça, euh, quand on parle de la culture, de la politique, je ne connais rien, et euh, moi, je checkais mon Instagram, ce matin, et je voyais qu'il y avait un story, euh, une histoire où tu parlais un peu de, euh, mais tous les gens qui ont toute la propriété, qui ont toutes euh, les bâtisses, les bâtiments en Luxembourg, peux-tu nous parler de cette histoire-là? Je trouve ça très intéressant.
0: Alors, c est, c est en gros, c'est un rapport du ministère du Logement au Luxembourg qui dit qu'il y a en gros 49 entités ou individus qui sont en possession de la grande majorité, euh, pas seulement enfin, des bâtiments, mais aussi des territoires qui ne sont pas encore bâtis au Luxembourg. Il faut savoir qu'au Grand-Duché... C'est très cher d'y vivre. Enfin, c'est une réalité qui, qui arrive dans, de plus en plus dans des villes. Mais euh, le Luxembourg comme pays, les prix, c'est un peu comme Genève en Suisse en général ou bien New York. Donc, c'est devenu très cher au point qu'il y a des jeunes luxembourgeois qui doivent sortir du pays euh, pour quand même y travailler. Donc, ils deviennent frontaliers dans leur propre pays. Donc, ils habitent à la frontière allemande, française ou belge. Et ils font les allers-retours tous les jours parce qu'ils ne peuvent pas se permettre euh, d'acheter euh, bah, de, de l'immobilier. Donc, que en faire Le ministère du Logement fait très peu pour agrandir l'offre, mais est très, très intéressé de, de pointer des doigts et de dire, voilà, il y a, y a des grands investisseurs, euh, les privés, c'est leur faute parce qu'ils ne bâtissent pas sur le terrain. En gros, ils spéculent sur l'augmentation des prix. Ils vont bâtir plus tard euh, parce qu'en gros, c'est une valeur, une valeur sûre au Luxembourg. Euh, mais il s'avère que dans leur liste de 49, il y a, y a beaucoup, beaucoup de propriétés de l'État et le fonds de logement, euh, des, des fonds étatiques euh, qui, qui sont censés euh, revitaliser euh, certains, certains, euh, certaines parties euh, euh, de, de la ville de Luxembourg. Après, il y a aussi les communes. Donc, il y a beaucoup d'États là-dedans. Euh, aussi, l'Église, qui est au Luxembourg, malheureusement, toujours euh, cofinancée par l'État. Donc, l'État crée en, en grande partie ce problème et aussi le grand NIMBYism. Je sais pas, est-ce qu'il y a un équivalent en, en, en français de NIMBY Pas chez nous <rire> pas chez nous. Ouais, en gros, du pas chez nous. Parce que si vous, si vous traversez le Grand-Duché de Luxembourg, vous voyez enfin, des, des, des maisons de famille euh, très petites. Enfin, pas très petites, mais, enfin, mais, mais ça ne laisse pas la possibilité d'augmenter, de, de, de créer plus d'unités de logement Donc, un, un grand problème au Luxembourg, c'est que l'État ne donne pas la possibilité de bâtir assez. Il n'y a qu'un tiers du pays qui est vraiment euh, qui, où, où il y a du, des terrains sur lesquels tu peux bâtir. Donc, ça, c'est un très grand problème au Luxembourg et je pense que je pense que les politiciens ont malheureusement intérêt à ne pas le changer parce que les électeurs luxembourgeois, ceux qui votent, sont majoritairement des propriétaires. Tant que les étrangers qui viennent au Luxembourg, qui ne sont pas propriaux, euh, bah, eux, ils n'ont pas de voix. Donc, ça, c'est un grand problème dans un petit pays.
1: Donc, euh, quant à Wikipédia, euh, NIMBY, oui, c'est l'expression anglaise, not in my backyard. Euh, mais vraiment, ça sais dit que le terme est. Aussi utilisé en France. Donc,
0: ils vont dire NIMBY, NIMBIST. Ouais, il faudrait vraiment trouver un mot différent parce que je pense que si je dis NIMBY à des, à des francophones, euh, c'est quand même difficile pour, pour comprendre.
1: <rire> Mais tu sais, je parlais avec un pas chez nous. Puis euh... <rire> ouais, pas chez nous. Moi, je... Ouais, ouais, je trouve ça pas mal. Ouais. ouais. Je sais pas, non. Ils ont pas. Ah, euh... oh, acronyme Simulat. Non, non, c'est pas la même chose. Ah oui, ouais, c'est très intéressant. T'sais, les propriétaires, euh, on, on parle beaucoup de ça, surtout, euh, ça se passe beaucoup au Canada. C'est moins à Montréal, beaucoup plus à Vancouver, euh, beaucoup plus à Toronto, euh, parce qu'il y a beaucoup de propriétaires qui ne sont même pas sur place. Ils ne sont pas au Canada. C'est des gens de Hong Kong, ou c'est des gens en Australie. Beaucoup de millionnaires et milliardaires euh, qui ont acheté un appartement ou une maison pour investir il y a 10 ans puis ils euh, ne sont pas là pour maintenir leur maison, leur bâtiment, quoi que ce soit. Donc oui, encore un, un problème au Canada. Mais c'est drôle de voir qu'il y a des États, des communes qui ont autant de propriétés. Je trouve ça tellement drôle. Puis vraiment, je pense que, mais on, on a vraiment une bonne réponse pour donner à la cité, à la ville. C'est de tout vendre, tout mettre ça au privé. Qu'est-ce qu'on pense?
0: Absolument. Enfin, euh, moi, moi, je dis, moi, je suis même au point de dire, voilà, ou bien vous vous décidez de tout vendre, ou bien vous faites euh, niveau Union soviétique, euh, et, voilà, et vous, vous construisez vous-même, ou au moins, au moins vous construisez enfin, euh, de, de grands bâtiments. Au moins, les soviétiques avaient créé beaucoup de, beaucoup de surface pour vivre. Mais le faire entre les deux, le système qu'on a en ce moment, qu que, les, que les villes et les communes sont propriaux, euh, ne construisent pas et après font des rapports dans lequel, dans lesquels ils disent bah, c'est les privés qui augmentent les prix enfin ça c'est vraiment euh, ça c'est vraiment du entre les deux que que j'apprécie pas du tout mais ici euh, à vienne comme tu le sais
1: très bien euh, c'est vraiment la capitale des logements euh, sociaux euh, et il y a toujours un journaliste qui va arriver du québec ou un journaliste qui va arriver de je sais pas le canada ou même de la Grande-Bretagne ou la France, en disant « oh Vienne, c'est tellement beau! » Puis c'est tellement beau qu'il y a, euh, je sais pas, le logement de la ville qui s'appelle Copenhagenhof, bla Puis ça de l'air, quand on regarde les chiffres, c'est 70% des gens à Vienne qui habitent dans des appartements qui sont subventionnés par l'État.
0: 70%? Oui,
1: Soit... oui. Ouais.
0: 70%. Wow! Et, donc, mais un, mais logement,
1: un logement social, ça, c'est vraiment la majorité, euh, mais aussi, quand tu habites dans un outbound, donc euh, un vieil appartement, euh, il y a un, un plafond sur le prix qui peut être ouais, cher. Donc, pour l'investisseur, ouais. c'est pas vraiment une bonne idée d'avoir un, un outbound, euh, quelque chose qui est construit avant la Deuxième Guerre mondiale, parce que tu n'auras pas d'argent, ce n'est pas rentable. <rire>
0: Et après, tu as aussi affaire à ce que chez nous, ça s'appelle Cité Monument. Donc, si tu veux remplacer une fenêtre, tu as plusieurs euh, euh, formulaires à remplir parce que tu ne peux pas changer la façon, enfin, le, le, je sais pas, le, 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 le bâtiment lui-même, parce que c'est quand même, il y a un héritage historique là-dedans.
1: Puis quand on parle d'héritage, aussi, il faut penser que quand tu as un appartement... Euh, disons que toi, tu veux déménager ou tu vas dans un autre pays ou je, je sais pas pourquoi tu feras ça, mais <rire> si jamais tu veux déménager, euh, l'appartement va rester dans ta famille. Donc, il y a toujours une liste, une liste commune où les gens ils peuvent écrire le nom pour appliquer pour avoir cet appartement dans un logement social. Mais quand, disons, ton grand-père avait l'appartement, ça va rester à son nom puis ça va passer à toi à à tes enfants. Donc, il y a beaucoup de cas où il y a un médecin, où il y a un avocat ou quoi que ce soit qui est dans un logement social puis lui, il paye 200 euros par mois.
0: Tandis que moi, je paye on peut multiplier... Euh un avocat dans un ouais. logement social, ouais. mais, enfin, mais, mais tu dis subventionné, ça veut dire que... Parce qu'il y a aussi du subventionné, quand moi j'habitais en France, il y avait aussi du subventionnement au, au loyer. Donc en gros, l'État te donnait une certaine, une certaine partie de ton loyer pour aider aux étudiants. Mais, mais là, c'est du logement social. Donc on, mais, mais comment est-ce possible que ce n'est pas au moins relié un peu au, au des, euh, des des locataires
1: non, parce qu'il y a eu une liste, puis c'est avec... Il euh, faut être
0: solidaire, mon cher Bill. Solidarité avec les avocats qui gagnent plus. Enfin, il n'y a, a pas vraiment de progressivité dans ce, dans ce système, il paraît. Puis, ce que je trouve drôle aussi,
1: c'est que j'ai dit qu'il y a des médecins, mais aussi des médecins qui vont mettre le bureau dans un autre appartement dans le logement social. Donc, pour ah. le bureau, ils vont payer 200 euros par mois, 300 euros par mois. Et pour leur appartement personnel, ça va être... 200 euros par mois. Puis dans le marché privé, on parle de 1200, 1500, 2000 euh, pour avoir un appart avec euh, au moins deux chambres à coucher. Je te dis, c'est un peu étrange, il n'y a, a pas de, beaucoup de critiques ici à Vienne ni en Autriche, euh, puis beaucoup de gens qui cherchent un modèle dans le modèle autrichien. Euh, malheureusement, j'ai déjà parlé avec plusieurs journalistes de Radio-Canada qui sont venus. À Vienne, ils ont dit Ah, oh, c'est tellement beau, regarde les logements, c'est tout le nombre, oh,
0: C'est tout écologiste, on aime ça. Mais en plus, il y a trop de dépendants. Ben là, si tu dis 70%, il y a tellement de dépendants, évidemment, c'est des électeurs en même temps. Donc, évidemment, ça va être difficile de changer.
1: Et le pire, c'est que sur chaque bâtiment, c'est écrit Le politicien qui a signé, je sais pas, le contrat pour bâtir le bâtiment. Donc, c'est toujours écrit blablabla, bla, bla, euh, de la partie social-démocrate. Euh, <rire> bla, bla, bla. C'est toujours écrit comme Oula. ça. C'est tout, tout vraiment du advertising pour le parti SPE, les, les social-démocrates. Parce que c'est juste leur drapeau, puis leurs politiciens. Puis ça a toujours été les rouges. On dit toujours euh, Vienne Rouge, Red Vienna. World C'est Parce que ça a toujours été le SPE.
0: Puis c'est eux qui ont tout construit ça, puis ça, ça, je sais pas, ça reste dans leur héritage aussi. Ouais, dans, normalement, on appelle ça, enfin, si c'est si si fait par une île au Pacifique, on dit une banana republic, euh, mais, euh, mais là, apparemment, si c'est si Autriche, c'est bien accepté, c'est dans, dans la tradition politique, n'importe quoi, vraiment. C'est un système très corrompu, ça. Je mange mes voyannes noiseries.
1: Oui, euh, c'est un peu ça à Vienne. Euh, beaucoup plus de. Fa... Le truc, c'est que parce que je travaille, Bill, comme toi, euh, dans le domaine international un peu, on, on suit les règlements, soit au niveau européen, américain, qu'est-ce qui se passe à l'ONU. On ne peut pas toujours se concentrer sur ce qui se passe dans notre pays natal, mais je pense que toi, tu es, t es assez, étais assez actif en Luxembourg, de ce que je vois. C'est
0: vrai, n'est-ce pas? — en, en quel sens? Sur le, sur le, dans la politique ou...? —
1: Ben, ce qui se passe en politique, ce qui se passe un peu dans, dans la culture, tu sais, euh, là au moins deux, quoi, deux semaines euh, par mois, peut-être moins, je sais pas, mais, mais tu es quand même... Euh...
0: — Je suis, ouais, évidemment, je suis très régulièrement au Luxembourg, et de suivre l'actualité luxembourgeoise, même, même, même si t'es pas toujours au pays, ça, 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 ça reste très important, même si... Enfin, Dès que tu commences à voyager, ça devient vraiment un peu euh, le, le, le bizarre de suivre les priorités luxembourgeoises parce que vraiment, c'est quand même un pays quand même. On, on, si on comparait les problèmes, compare les problèmes, si c'est c'est pas vraiment euh, c'est pas vraiment au même niveau. T'as quand même une dette publique qui est à peu près à 30% du PIB. Pour le reste de l'Europe, c'est euh, c'est inimaginable, ce, ce niveau-là. Donc, euh, voilà, évidemment, mettre en rela... enfin, comparer les problèmes, ça, ça t'aide à avoir une perspective. Et malheureusement, une grande partie des, des luxembourgeois n'ont pas tendance à le faire parce qu'ils ben, travaillent au Luxembourg, ils vivent au Luxembourg, ils, ont pas... ils ne voient pas la nécessité de, 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 de comparer. Mais, mais, mais par exemple, toi, quand tu toi, étais au Québec, est-ce que c'était... Est-ce que c'était aussi que les gens se comparaient aux autres provinces, qu'on disait, voilà, euh, les anglophones euh, réussissent mieux à faire ce genre de choses, ou est-ce que c'est vraiment très repli sur les priorités locales?
1: En fait, euh, je veux dire, au Québec, c'est vraiment, vraiment anti-américain. Euh, il y a beaucoup contre les anglophones, les anglophones d'Ontario, les autres provinces, et surtout les anglophones à l'intérieur du Québec, qui sont aussi un problème, une minorité. Euh, mais d'habitude, c'est vraiment un, un genre anti-américanisme qui est dans l'académie, qui est dans le journalisme, dans la politique. C'est un peu partout. Euh, surtout quand on va, quand on va parler aujourd'hui, euh, on ne va pas parler de la COVID, mais on va parler de système de santé. Puis les gens, ils veulent réformer le système de santé. C'est très important à faire. Euh, mais quand on veut faire ça, les gens disent, « Ah, mais on ne veut pas un modèle américain. » On ne veut pas un modèle américain, on veut pas... Un modèle américain, on veut pas euh, le marché libre, euh, tu es libre à souffrir, et tout ça. Alors, on voit qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont penser à, à l'empire américain. Euh, Est-ce qu'ils vont faire des comparaisons avec les autres provinces? Oui, des fois, quand, quand c'est important de le faire, euh, surtout quand il y a des règlements qui sont un peu différents, mais, mais d'habitude, les gens sont fiers. Puis la majorité des gens, parce qu'on n'a même pas parlé de l'indépendance, on n'a pas parlé de la souveraineté, la majorité des gens, ils vont plus penser à ce qui se passe à, à Québec, à la capitale. Ils vont pas penser à ce qui se passe à Ottawa, la capitale du Canada. Parce qu'eux, ils se sentent Québécois, puis c'est beaucoup plus différent qu'être Canadien. Il y, a, il y a vraiment peu de gens... C'est pour ça que c'est un peu drôle que l'équipe de hockey à Montréal, leur nom, c'est les Canadiens. <rire> Parce que il y a toujours 45-50% de la population du Québec qui est prête à devenir indépendant. Mais ça, ça m'intéresse. Si, si ouais. tu
0: poses la question à des Québécois, est-ce que vous êtes fiers d'être Québécois Est-ce est qu'il est qu y a des études là-dessus euh, C'est quoi le pourcentage des gens qui disent qu'ils sont, sont fiers d'être Québécois bon, Je pense beaucoup. Je pense Parce qu'en Europe, j ai, j ai en Europe même il y a des, 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 des énormes divergences en ce sens entre les pays.
1: Ouais, mais c'est aussi un peu tabou de dire que tu es fier de ton pays en Europe. Mais non, on aimerait du non, non, pas du tout. Puis fier d'être québécois, ça se dit souvent, puis ça, ça se vend sur les, euh, les, les plaques où <rire> tu peux t'acheter de n'importe quoi pour ta chambre, ça se dit juste fier d'être québécois. Euh, surtout, vraiment avec ça, ça a toujours été une question nationale. Euh, on a eu ça pour 30 ans, je pense. C'est avec le, le premier référendum en 1980, le deuxième en 1995. Il y a toujours eu des questions où on pensait à sa nation, où on pensait de nationalisme. Alors, oui, je vous disais, la majorité des gens,
0: ils vont dire qu'ils sont fiers du Québec. Je pense que, si je me rappelle bien les études qui ont été faites en Europe, tu avais, euh, tout en bas, tu avais les Pays-Bas, avec 15% qui se disaient fiers des néerlandais. Après, quand hey, tu boy. disais... Il y a, et c'est une association très différente, évidemment, parce que as aussi, euh, parce qu'eux ils se disent, bah, il y a des gens d'extrême droite qui se disent, qui sont, qui sont fiers et que c'est eux qui prononcent ce genre de, de, de phrases. Et après, euh, je pense que l'autre côté, tu as la Turquie. Euh, je pense que c'était 87%. Je pense que le reste, c'est les Arméniens et des Kurdes euh, qui ne sont pas très contents d'être en Turquie. Ils qui il ne pouvaient pas parler parce qu'il y avait un <rire> arme à la tête. <rire> donc, euh, donc voilà, il y, y, y a beaucoup de divergences. Euh, je pense que, bah, évidemment, après, tu as un certain stigma. Tu poses la question en Allemagne est-ce que vous êtes fier d'être allemand Évidemment, il y a une balance à faire, tu vois, tu peux, es fier de quoi? Parce que les gens se posent la question. Est-ce que c'est intuitif? Tu dis, bah oui, je suis fier de, bah, de la culture, de Goethe, ou bien... Oui, encore, euh, ouais.
1: <rire> à quand je, encore, je pense que ça, c'est vraiment l'identité en Amérique du Nord versus en Europe. Parce que tu me demandes, je suis en Autriche depuis 10 ans, est-ce que je suis fier d'Autrichien? autrichien Puis je vais dire, Autrichien, ça d'essai, toi, oui. <rire> Euh, non, ça va prendre beaucoup de temps avant de venir. devenir autrichien. Je pense que vraiment culturellement, c'est très 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 difficile. Il y a très peu de gens qui peuvent devenir autrichien ou allemand. Euh, peux tu peux-tu vraiment devenir un Irlandais Donc, pour l'immigration, ça veut dire que il y aura pas beaucoup plus de Irlandais chaque année il n'y aura pas beaucoup plus d'Autrichiens chaque année puis ça va prendre du temps avant de devenir vraiment un citoyen et puis tu peux dire fier. Tandis qu'aux États, au Canada, check, tu peux être un citoyen et tu peux être fier de ton pays dans, dans deux ans, trois ans.
0: C'est surtout Mais ça. la mentalité. On en discutait la, la, semaine, la semaine dernière, euh, la, la, cette question d'intégration et d'assimilation. Euh, je ne sais pas pour toi, qui quelqu'un qui habite en Autriche, est-ce que l'Autriche poursuit le, un système d'intégration, même d'assimilation. Est-ce que, est que, voilà, est-ce que tu es motivé à devenir Autrichien et comment c'est défini? Euh, ça se
1: définit avec euh, surtout ta langue, ta religion <rire> et ta culture. Alors, il y a toutes sortes de programmes qui sont, tu sais, ils ont beaucoup d'argent en Autriche pour faire ça, surtout pour les immigrants qui arrivent de la Turquie, de la Serbie ou d'autres pays. Euh, mais vraiment, je pense que c'est un échec. Parce qu'il y a toujours des ghettos, il y a toujours des quartiers où tu sais, ah ça c'est où les turcs habitent. Euh, si t'es si serbe, tu vas, tu vas habiter dans, je sais pas, le 10 dixième ou le 1e arrondissement. Tu sais, il y a toujours ça. Je peux pas dire pourquoi c'est comme ça, je pense que c'est vraiment juste dans la culture. C'est une culture qui est catholique, c'est une culture qui est pas très ouverte à toutes les autres cultures et qui va toujours mettre Beaucoup plus d'influence. Euh, je veux dire. Pour eux, c'est très important de parler la langue avec, avec leur dialecte. Alors, c'est quand même difficile aussi pour les Allemands qui vont euh, déménager en Autriche.
0: Ouais, parce que ça. Il y a quand même des grandes divergences. Hein? Dans, dans, dans la montagne, tu vas parler bien différemment et je, je, je pense que même, il y a des Autrichiens qui ne comprennent rien du tout euh, aux, aux accents régionaux. Ouais.
1: Même, il y a quand même. Il y, y a un peu de chemin euh, que les gens comprennent entre le... <rire> un peu entre les, les montagnes et la ville. Euh, mais quand même, c'est difficile. Je ne sais pas. Je peux pas dire. Je connais des Américains ou des Canadiens qui habitent ici depuis 20 ans puis qui ne sont pas des Autrichiens non plus. Hein.
0: Mmh, c'est difficile. D'ailleurs, parlons, <rire> ouais. parlons, parlons d'accent. De, de, euh, j'ai quelque chose pour toi, parce que des fois on parle de, de mots différents et euh, j'ai... Est-ce euh... oh,
1: que c'est notre mot
0: du jour <rire> mot du jour, je ne sais pas vraiment, mais j'ai des luxembourgismes pour toi. En gros, euh, dans l'édition de 2016 du Petit Robert, les Français ont inclus quelques euh, luxembourgismes, des, des mots luxembourgeois qu'on utilise en, lu en luxembourgeois, enfin, euh, quand on parle français, qui ne sont pas repris, enfin, qui ne sont pas vraiment français, mais qu'on utilise quand même. Je vais te donner des exemples. Quand je te dis une fraction, tu penses à quoi euh, Mathématiques oui. Fraction ouais, ou faction okay. fraction, fraction, non, je
1: parle à math... mathématiques.
0: Voilà, au Luxembourg, c'est euh, un, un groupe de partis politiques au Parlement. Nous, on dit une fraction. Pendant très longtemps, je parlais de fraction quand je parlais de groupe politique, euh, mais en, en français, ça n'existe pas du tout.
1: Euh, mais on peut dire faction, n'est-ce pas
0: euh, Oui, mais ça, oui la, la faction, mais je... Ça, ça peut aussi être un anglicisme parce que la faction, c'est un parti, une partie du, du parti politique qui a des, des divergences idéologiques, mais qui n'est pas, enfin, regroupée euh, euh, techniquement. Euh,
1: Est-ce que ça vient de l'allemand, ça? Fraction, peut-être?
0: Euh, ça, c'est une, une bonne question. Euh, oui, c'est oui, bah, allemand, oui, justement, voilà, dit okay. Fraction, euh, ça c'est un mot qu'on reprend euh, de l'allemand, mais qui, qui n'existe pas du tout euh, en français. Euh, la batterie aussi.
1: Euh, la batterie, donc soit la pile, euh, tu peux charger quelque chose, ou euh, quand tu joues dans un groupe de musique, puis tu frappes la batterie.
0: Voilà, évidemment, la batterie existe euh, dans, dans la musique, mais euh, la batterie comme mot n'est pas du tout utilisée dans le banc français francophone. Euh, on dit bien une pile. Euh, mais une chez pile, nous au Luxembourg, ouais. si tu demandes une batterie, évidemment, tout le monde saura de quoi tu parles. Même chose pour le hydrant.
1: Mais attends, attends, attends. Batterie, ça va au Québec.
0: Hydrant Hydrant. Non. C'est du, euh, du mot anglais. Hydrant. Le, comment est-ce qu'on dit bah, euh, la bande d'incendie c'est ça en français la bande okay, d'incendie okay. c'est un hydrant au Luxembourg <rire> euh, on, ok on, moi j'aime ce jeu là continue euh, le régent tu connais le régent euh, est-ce
1: que c'est un titre de, de quelqu'un genre en oui,
0: c'est un, un titre, mais c'est le, 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 le professeur qui dirige la classe au Luxembourg, au lycée. as un régent de classe. Ah, OK. Donc, en oui, gros, c'est le régent qui est, qui est responsable pour le bon comportement de la classe. Il y a un problème dans la classe. Un des élèves, c'est le régent qui s'en charge. Et là encore, je ne me rendais pas compte, quand je faisais mes études en, en France, que le régent, ça n'existe pas au lycée.
1: Mais Moi, c'est dr... comme euh, le premier prof, son nom, c'était Jean Là, il y a le deuxième qui arrive, mais là, on ne veut pas apprendre un autre nom. Tu vas être, euh, je ne sais pas quoi, Rejan.
0: <rire> Et puis, j'ai un dernier pour toi. Euh, le vin ouvert. Euh, pff, quelque chose que tu trouves très souvent chez moi. Je ne sais pas. <rire> ben c'est ben comme le mot le dit c'est un vin qui est ouvert, mais ça ne se dit pas en français. Les français disent le vin en pichet. Donc, le en vin qui pichet. est déjà ouvert, que tu as, as mis dans une, dans une carafe. C'est le, le vin empiché. Euh, tant qu'au Luxembourg, tu dis très simplement le vin ouvert.
1: Mmh. OK. Euh, je vais essayer un québéquisme sur toi. Dis-moi. Euh, quand je dis Bill, hey Bill, moi j'aimerais bien t'inviter pour un 5 à 7.
0: Un 5 à 7. Euh, C'est un... Enfin, un dîner très tôt, entre 5h et 7h <rire> non,
1: c'est comme euh, après le travail, vous allez au pub puis euh, ah, un vous prenez des boissons. Ouais, un, ouais, after un after work. Ici, <rire> ouais. Au Québec, c'est un 5 à 7 parce que c'est toujours de 5h jusqu'à 7h le soir, donc on dit des 5 à 7.
0: Ah oui. Ouais, 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 au Pays-Bas, c'est déjà le temps de dîner euh, 5, entre 5h et 7h parce qu'ils ne mangent pas à midi. donc euh, Ok, le 5 à 7, mais c'est cool ça. Oui.
1: Ah, puis un autre, on, on parle de, de manger et boire une chose que moi, je trouve difficile parce que moi, j'enseigne le français, je parle le français avec ma fille. Et le problème que j'ai, c'est que la majorité des livres que nous allons acheter sont des livres français. Donc, quand ils vont parler de, de manger, ils vont dire « Ah, le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner. » Puis quand moi, je vais parler, puis je vais dire « Hey, Annika, es tu prête pour le souper? <rire> es tu prête le pour super? le déjeuner à 7 heures le matin? » <rire> puis ça va toujours être de quoi. C'est ça qui est un peu drôle, puis je me demande comment ils font, les Québécois, parce que j'ai vu ça aussi dans beaucoup de plusieurs livres d'enfants euh, au Québec. Parce que d'habitude, la majorité des, des livres, tu sais, quand tu parles de, des femmes fontaines ou quoi que ce soit, ça, ça vient de la France. Alors, il faut toujours avoir de quoi comme, oui, c'est écrit ici comme petit déjeuner, mais chez nous, on
0: dit déjeuner. Tu peux les importer, ces livres du Québec? C'est quoi? Les livres, tu peux en avoir du Québec, faut en acheter ouais, là et les euh, importer. Je sais,
1: mais ça coûte plus cher. <rire> je suis quand même un homme d'affaires, un homme de, de libre échange. <rire> <rire> euh, mais mais c'est vrai aussi hein, au Québec. T'sais, la dernière fois que j'étais là, je checkais les livres un peu, puis euh, c'est toujours le même cas. Mais je pense que c'est le même en Autriche avec les livres euh, allemands. Euh, un exemple, c'est que pour les carottes, c'est euh, en Autriche ils vont dire carottes. c'est normal. Mais ça a l'air qu'en Allemagne, ils vont dire Möhren.
0: Möhren, yes. Möhren. C'est ça. Möhren. avec un Et La avec première un, fois que
1: j'ai vu, e, vu ça, j'étais comme, hé, hey, c'est quoi ce mot-là? J'ai jamais vu ça dans ma vie. C'est une carotte, n'est-ce pas? <rire> ah <rire> oui,
0: je t'ai perdu il y a ce genre de problème je sais qu'aussi bah, au Luxembourg évidemment nous on a quelques, pour, pour les livres de classe pour, pour, pour les lycées et tout on a quelques productions nous-mêmes évidemment il y a pas mal aussi d'importés de, de l'Allemagne où des fois on nous donne le contexte que voilà euh, c'est un livre allemand et c'est pas tout à fait repris dans, dans, dans notre langage non plus ouais
1: hmm. ok, il y aura beaucoup plus de, de mots du jour euh, quant à l'actualité, euh, il y a beaucoup de ce qui se passe au niveau européen, surtout avec ce qui se passe en Ukraine, avec la Russie. C'est très complexe. Euh, on parle beaucoup des frontières d'habitude entre nous, Bill, euh, soit avec la France, Luxembourg, Canada. Euh, Puis on voit qu'il y a encore, il va avoir des, des accords où il va y avoir, oh, c'est même pas une guerre en Europe. Je sais pas quoi penser avec ça. Euh, il y a surtout beaucoup de gens qui, qui sont prêts à aller en guerre, beaucoup de, de gens qui sont contre la guerre. Mais quand même, je trouve ça un peu dommage pour les plus jeunes qui sont impliqués là-dedans. Euh, puis je pense que tu es allé en Ukraine quelquefois, peut-être?
0: Oui, j'y suis allé. J'étais même, euh, même à Tchernobyl. Euh, donc ouais. euh, j'avais fait un reportage sur Tchernobyl qui est d'ailleurs, si vous pouvez le faire c'est très intéressant, surtout si vous, vous avez un guide qui est, euh, qui est Mais t'as-tu fait un la... vidéo de ça aussi C'était juste écrit. C'était un reportage audio mais un peu plus difficile à faire avec les mètres tu peux faire le ah, okay, un peu okay. euh, donner tes impressions en audio évidemment c'est difficile à, 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 à décrire Bonjour, bonjour Sybille, je suis à côté de la machine On a... Oh, oh je, me br... je suis brûlé, je brûle Oh <rire> c'est ça c'est difficile mais bon bref bah, je, je suis allé en Ukraine et quand, 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 quand moi, ce que moi j'ai vu évidemment c'est que euh, en Ukraine de, de, de l'ouest tu as le plus de, de nationalisme tu trouves les jeunes en, en uniforme militaire qui sont là qui, sont vraiment, qui se disent prêts pour une guerre même déjà il y a, a 3-4 ans qui se disent on va être prêts pour une guerre euh, évidemment parce qu'ils ont, ils ont ce danger cette proximité avec la Russie cette dépendance de la Russie en termes d'énergie que nous d'ailleurs en Europe on l'a aussi hein, surtout en Allemagne donc euh, c'est très très compliqué euh, de comment euh, trouver une bonne solution moi je... Moi, j'espère je, que les deux côtés vont voir que la guerre, c'est vraiment, euh, c'est censé ouais. être vraiment le dernier, la dernière option, parce que là, on ne peut vraiment pas se permettre.
1: ouais je ne voulais pas vraiment parler de, de la politique, ni de la guerre, je pense qu'on n'en aura pas, euh, mais c'est surtout avec le nationalisme, le, les langues, parce qu'il y a l'ukrainien, il y a, il y a le, la euh, russe, et il y a toujours de quoi entre les deux, entre les régions, dans l'ouest, dans l'est... Euh, puis notre collègue Maria, elle, elle vient de Lviv, dans l'Ouest. Puis elle est quasi... Euh, elle est presque autrichienne, quant à moi. <rire> Parce que c'était dans l'Empire autrichien, il n'y a pas longtemps. Euh, Stefan Zweig, il parlait d'aller à, à, à Lviv. Il y a beaucoup d'auteurs autrichiens qui sont nés à Lviv ou dans le coin. Puis on se dit aujourd'hui qu'ils sont autrichiens. Alors, tu sais, de, de comparer ça, puis ce, cet immense pays, puis voir ce qui se passe aujourd'hui, Ouais, je trouve... Euh, c'est un peu triste, mais euh, c'est beau, ça continue. Au moins, on, on peut parler de, je pense, de bon dans, au monde pour le moment.
0: Ouais, c'est pas la première, c'est pas la première crise qu'on qu aura et euh, mais, mais évidemment c'est ce que tu dis est, très, est important en, en termes de en termes de langue, en termes de communication, en termes de jeunes, c'est que si on crée une nouvelle génération de gens qui se qui se qui se détestent et, ou qui ont des ambitions à reprendre du territoire à cause de de traditions territoriales ou de, des impressions territoriales, évidemment ça crée une nouvelle génération qui va continuer des conflits. Donc euh, c'est une question de vraiment euh, voilà comment réunir des, des jeunes à hein, ne pas se détester euh, et créer des, des communications euh, mutuelles. Mais c'est ça le but de l'Union Européenne, mon Bill. Et d'Erasmus. <rire> <rire> à, à part boire du vin à Barcelone, oui. Oui, avoir le vin ouvert. Euh...
1: <rire> et bon, c'est comme ça. Bill, mon gars, ça fut un plaisir. As-tu euh, quoi d'autre à dire ou euh, à notre public avant qu'on qu se dise au revoir
0: moi je, moi, je, moi, je vais vraiment attendre les épisodes où on va avoir nos premiers invités. Euh, des invités, pas seulement des Français, mais aussi des Suisses et des Belges. Ça va être très intéressant de voir les points de vue d'autres personnes qui nous rejoignent pour, au podcast.
1: Bien sûr. puis on va les avoir bientôt, ici les Malentendus. Et on se parle la semaine prochaine.